0: Kommunene har plikt til å iverksette nødvendige sikringstiltak mot naturskader. Det står tydelig i naturskadeloven. Det er langt mindre tydelig hva det egentlig innebærer. Der
1: livet leves. En podcast
0: fra KS. Velkommen til ukens episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure. Og det skal altså handle om kommunenes ansvar for å forebygge naturskade. Hvem som har ansvar når det likevel går galt som det gjorde med forferdelige konsekvenser i Gjerdrum den 3. december i 2020. Så mange har fått med seg, så har politiet tatt ut siktelse mot Gjerdrum kommune for å ha unnlatt å følge opp flere bekymringsmeldinger og varsler over mer enn ti år. Og bare så det er klart, at kommunen selv mener at varslet er blitt fulgt opp, men at det likevel var helt umulig å forutse eh, at det som blev varslet på kunne få slike konsekvenser. Og da skal jeg ønske velkommen til ukas gjest, det er styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen, og direktør for KS-advokatene, Thor Alstrin. Hjertelig velkommen begge to, og vi går nå rett på deg, Gunn-Marit, først. Det er ikke noe tvil om at kommunen har ansvar for å forebygge eller hindre naturskader.
1: Nei, det er helt uomtvistelig. kommunen har et ansvar, men så må man jo stille spørsmålet om dette ansvaret, om de har forsømt seg, og om det er grov uaksomhet, eller om det er noe de burde gjort annerledes som gjør at man skal ta utsiktelse av Uh, og det mener jo vi at det er ganske uklart. Mm. Uh, men la mig først si at uh, det er jo en tragedie, og vi har ju full forståelse for både de som har mistet noen, og kommunen som har opplevd denne forferdelige situasjonen. Mm. Uh, men likevel så tror jeg det er viktig å fokusere på uh, som det er uklare prinsipielle juridiske elementer, som må vi få det på det rene først. Og det viser jo også dette rian som sier at det er en del ansvarsforhold, for eksempel har kommunen ansvar for privat grunn, som mm. eh, vi må, mener må bli avklart før man eh, går til å ta utsiktelse eller eh, tiltale.
0: Ja, og rian var altså det Utvalget som var ledet av Inger Røyan og som prøvde å, å kartlegge årsakerne til, til den tragedien der. Eh, men Tor Alstrin, eh, ansvar, kommunen har ansvar, men så er det et skille mellom ansvar og straffeansvar. Det er ikke alltid det samme. Eh, og här forstår det at KS da mener at, at kommunen har ikke straffeansvar i denne saken här.
2: Mm. Ja, det er jo ikke KS som avgjør det, Nei. men det er jo uh, Men KS mener det? Ja da, vi mener det. Og det, grunnen til at vi mener det er fordi at denne naturskatteloven som bare gjør 20 er jo i seg selv ikke straffesanksjonert. Det de har vist til to straffebud i straffeloven gjennomfor foretaksstraffbestemmelsen uh, som innebærer at kommunen som sånn kan få en bot. Ja. Uh, men det er altså en uklar kjede i dette, og det handler om at først må jo uh, naturskatteloven kunne sies å ha overtrådt gjennom, eh, eh, hva skal vi si, grove vaksomhet som Gunn-Marit er inne på, eller lignende skyldkrav. Mm. Og her er det uklarheten av denne konkrete saken, og det er uklarheten rundt forståelse av naturskade 20. Mm. Og den men, uklarheten er såpass stor her, at vi mener at dette må løses på andre måter enn å gå via altså politi og rettsapparat. Ja,
0: men, men det betyr at du mener at det er Uh, uklarhet i, i fakta her, eller er det justen som er uklar? Ja,
2: altså, det, det, fakta kan vi egentlig ikke si som i om, fordi at vi kjenner jo ikke alle disse tusen sider av dokumentene i den konkrete saken, så vi har tatt forberedt støtteskrivet vårt. Men det vi kjenner godt til, det er Naturskattelovets begge 20 og henvisninger til plan- og bygningsloven. Og de tiltakene plan- og bygningsloven har tilgjengelige, og som man for så vidt kan si at har en for henvisningsteknikk, de er jo i alle fall i alle fall ikke vært i denne saken. Mm. Så da kan man se, si at man har altså ikke de virkemidlene som man skulle ha hatt for å kunne gjort i denne saken.
0: Mm. Eh, Gunn-Marit Helgensen, du var, du var tidlig ute da, da, da det ble klart at kommunen ble siktet her med å si at, at, eh, ja, at det var feil å reise siktet, altså at, at en tiltale her kunne få store konsekvenser for, for andre kommuner. Hvilke konsekvenser ser du for deg at, at dette kan få for kommunen Norge?
1: Jo, det er klart. Vi ser jo eh, at vi får mer og mer kaldt ekstremvær. Eh, Vildere, våtere, mer kanske som vi utfordrer både kvikkleire, ras eh, og grunnforhold på en sånn måte at eh, kommunene kan bli. Eh, jeg håper de får konsekvenser for kommunen, for å si det på mm. den måten. Mm. Eh, og da, eh, hvis det var gang... Eh, skal reises tiltalt mot en kommune eller ta siktelse siktelse fordi man kan ha forsømt i en sånn forebyggingsperspektiv, mm. så tenker jeg dette kan bli tøft for veldig mange rundt omkring i landet med de skiftende værforholdene som vi faktisk har. Mm. Og det er jo derfor vi synes det er veldig viktig å få avklart både alle prinsipielle og juridiske forhold, slik at ansvarsforholdene er helt klare, Uh, og så kan jeg legge til at det er en læringsdimensjon i det som skjer med Gjerder nå, mm. og det er jo at for det så er det at forbygging lønner sig. Mm. det har jo KS sagt i veldig mange sammenhenger, uh, men likevel så er det jo også sånn at dersom man får bekymringsmeldinger eller varsler, så må man i alle fall kunne dokumentere at man har tatt det på alvor, mm. hvis ikke så kan du utløse avstartingsansvar eller uh, eller andre ting senere.
0: Mm. Ja, eh, nu nå, nå, nå ligger jo denne saken hos statsadvokaten, mm. eh, som da vel skal ta stilling til om siktelsen skal legges til side eller om det skal reises mm. tiltale her, mm. eh, og det vet vi. Men dere har altså, altså KS-advokatene og KS da, mm. har sendt et støtteskriv som det heter ja. eh, for Gjerdrun kommun til statsadvokaten. Mm. Hvorfor har dere ikke gjort det?
2: Det, var en, det er jo spesielle årsaker til det. Det er klart at dette er et område som, når vi fikk opplysninger fra Gjerdrum kommun om denne saken, så skjønte vi at dette hadde principielle konsekvenser for kommunens utvikling og vekst. Og det handler om at hvis man skal ha et ansvar her, altså et straffansvar, så må det, si, bestemmelsen være ganske tydelig, og ansvaret må være gjort i en eller annen form.
0: Men da holder jeg ikke det at det står i naturskatteloven? Ja, altså naturskatteloven har, så.
2: har en type henvisningsteknikk at du må ha noen virkemidler. Ja. Og her snakker du om uh, tiltak som de skal ha gjort på annen manns eiendom. Uh, og de tiltakene står heller ikke i plan- og bygningsloven. Så hele kjeden her er uklart. Mm. Og når det er såpass uklart, så mener vi at da oppstår spørsmålet når man i en erstatningsrettslig sammenheng ikke vil ha fått medhold her, mm. så kan man i hvert fall ikke få straffeansvar. Mm. Og det mener vi er feil virkemiddel. Og da er det naturlig at vi løfter dette frem for Stortinget gjennom... Altså de har ikke hatt en stortingsmelding for at daverne, statsråd, daverne statsminister Stoltenberg som jo pekte på denne uklarheten, ikke sant? Og da synes vi, nu var det en anledning til å bringe det frem til torgs om forslagsadvokaten når politi da valgte dette, denne
0: fengelsmåten. Mm. Og da er jo det viktig å understreke at politiet også, i hvert fall i pressemeldinger da de, de offentliggjorde denne siktelsen, så, så sier de jo eksplisitt at kommunen ikke aktivt har forårsaker noe skredd, och de säger også at det har heller inte varit någon fel i utbyggnadsplanläggning eller planprocesser. Eh jag håll på att säga motsierar inte dem sig er det vad är det da de ska sikta för? Vi säger att altså det, det har skett några fel i planprocesserna.
2: Det du er inne på är sakens kärna liksom, det er jo, hvis du skal straffa någon så måste det vara kristallklart, liksom mm. bestämmelserna är kristallklart vad du, du har vad si, gjort og klart er og de har egentlig sagt det, det de mener er vel at de har fått varsler mm. som de ikke på en måte har samordnet seg i sammenheng. Det mm. mener jo kommunen de har gjort. Dette er jo en bevisvurdering som ja. de må ta ansvar for selv, men vårt inntrykk å gjennomføre ryene utvalget er jo at uh, dette er et uklart uh, årsaksforhold, og uh, det, det som har skjedd här er jo noe som har oppstått på annen manns grunn, uh, og, og veldig langt unna selve det er dessverre de tragiske konstelligheterne som altså skjedde, det, denne bebyggelsen som gikk med med de tragiske utfallene de hadde.
0: Mm. Eh, Gunn-Marit, hvis vi ser bortifra akkurat dere, eller la oss si, hvis det går som KS ønsker da, at, at statsadvokaten legger denne siktelsen til side, så bør vel denne saken uansett få en del konsekvenser for, for kommunene, altså, mm. for det som gjør, skjer rundt i kommunene fremover?
1: Ja, jeg tenker at det der er litt sånn vekker for alle kommuner jeg er med og Ta, sette det på den politiske dagsorden, det som går på risiko- og sårbarhetsanalyser, at man vet hvor er vi er mest sårbare, hvor er det, det kan skje ting hos oss, gitt at det vær blir mer ekstremt. Så det bør jo kontinuerlig være på den politiske dagsordenen. Og så bør man også da selvfølgelig kanskje ha større oppmerksomhet på forebygging. Vi har jo sagt at det lønner seg mye mer å forebygge enn å betale skadene når de oppstår, og og så tror jeg vi i KS har et ansvar overfor nasjonale myndigheter på å også få accept for at forebygging koster, og at kommunene må faktisk ha virkemidler til å sette i gang forebyggende tiltak. Og det har vi jo tatt opp i forhold til ras og skredfare for exempel igjen og igjen og igjen, når vi diskuterer kommuneøkonomi og statsbudsjettet. Mm. Men, men jeg tänker at det er, en, det er en massiv vekker, altså, for det er veldig mange kommuner som kan komme i tilsvarende situasjon, som man... Jeg håper de bare overskjer at det er foresignal.
0: Mm. Jeg vet jo at KS og du tidligere, for ganske lenge siden, egentlig, pekte på dette at, at vi bruker ti ganger så mye, tror jeg, på å reparere etter naturskade som vi gjør på å forebygge naturskade. Og da kommer du til hvem er det som betalar for forebyggingen, når skal den betales. Altså, for da, når, når kommunen skal bevilge penger til, til forebygging, så er det i konkurranse med mange andre gode formål, mm. mens besparelsen kommer på en måte kanskje. Mm. Det, altså, du, du vet på en måte aldrig om, om det var forebyggingen som gjorde at du hindret noe, fordi av for, for reparasjonen får du først når skaden har skjedd. Mm. Der er jo en sånn... Hvordan skal man få til dette? Hvordan skal man få finansiering av forebygging?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, fordi det har vi tatt opp i ganske mange konsultasjoner med staten. Vi har også tatt opp hvordan vi kanske burde endre finansierings- og forsikringsordninger, fordi hvis det er slik at en bro blir tatt av en flom, og man skal opp, få forsikringspeng til å bygge den opp i eksakt samme stand, men det burde vært klimatilpasset, altså det burde vært forsterket, og det blir dyrere enn selve avstartingssummen. Ja, eh, hvis, og det får vi ikke dekt fra staten, det. og det betyr jo at man da kanskje bygger den opp i tilsvarende stand, og så går det to rett på seg en ny flom, og så er brua borte igen. Så det handler jo om de tingene har vi diskutert med staten igjen og igjen og igjen, og som sagt, kommunene klarer ikke dette alene hvis ikke vi får staten med på laget, mm. og, og det blir en diskussion vi må fortsette med, og kanskje eh, det kan bli lettere å diskutere etter type gjerdrøm mm. eller andre typer hendelser som gjør at vi må tenke på en annen måte.
0: Ja, mm. uh, ja för för att som sagt så har, så har det varit tatt upp för så problemet är ju känt och problemet har varit känt länge håll på att säga längre än längre sin det första varslet hade men det har blivit mer och mer aktuellt med med mer och mer extremväder och sånt men märker du är det större förståelse för det eller är det bara sån i en kort period efter en tragedi som dette, och så är det
1: Nei, det er lett bli enige om utfordringen, mm. eh, men det er vanskeligere å få aksept via eh, økonomiske bevilgninger. Ja. Eh, og jeg synes veldig ofte, oppsett eh, bærekraftsmål og klima handler om klimautslipp, og ikke klimatilpassning. Og det har vi også tatt opp på hvis vi virkelig skal for å forebygge mer så må vi også snakke mer om klimatilpassning, mm. slik at veier og offentlig infrastruktur blir satt i stand til å tåle tøffere klima det det faktisk gjør nå. Og da er vi helt avhengig av at stat og kommunesektor er på lag. Ja, for nå
0: snakker vi om beløp som ligger langt utenfor det enkelt kommun ja. kan, kan bruke på dette. Ja, ja.
1: Men selv NVEs uh, håpes i anmodninger om å doble budsjettene til, uh, til tiltak innenfor for eksempel rannsikring eller, eller forebygging, uh, blir jo ikke fulgt opp fra staten, så er det. og der har vi tatt, vært på lag med NVE og sier at vi støtter at NVE trenger uh, dobbelt så mye for å kunne gjøre klimatilpassende tiltak, mm. uh, så vi har jo en jobb å gjøre sammen, tenker jeg.
0: Mm vi har stadig mer ekststrever og vi har mange plaça at det er byggt på, på, på område som det kanske sittil ville blit byggt på i dag. Fry frytar du at det ska bli flere som hjerdrumtilfalle, eller har det så somjø rund omkring i alle kommuner At de, at de har gått grunde in i sinne.
1: Ja, jeg er nok bekymret for at vi kan se mer av det. Eh, og så er det jo, eh, altså, med nye byggfält eller nye byggeprosjekter så er det lettere å bygge det så det tåler et endre klima. Mm. Men mesteparten av bygningsmassen er jo, på eksis, er jo eksisterende bygningsmasse eller eksisterende offentlig infrastruktur. Og de må faktisk sikres for å tåle tøffere vær. Mm. Eh, og det, det er jo beløp som er uh, det en kommune eller kommunesektoren samlet kan klare. Så det er en diskussion vi må gjøre, ta med staten Mm. Uh, og så må vi faktiskt da ta på alvor da. det vi vet, nemlig at klimaet endrer seg.
0: Men det da, Tor Alstreen, hvis vi skal gå tilbake til jussen da, mm. uh, uh, det at det har skjedd sånne ting, gjør det kommunene, jeg hadde sånn sagt, endret det på retten, altså endret det på kommunenes rettslige plikt til å gjøre grunnigere undersøkelser om det er nødvendig med forebyggende tiltak og, og, og sånn nå? Det
2: er en påminnelse, særlig med disse prosessene etter plan- og bygningsloven og lage såkalt hensynssoner, så mm. er det nok en påminnelse. Samtidig så tror jeg at KS også, og det har man jo gjort, må påpeke at kommunene må ha flere virkemidler til bruk etter naturskaddeloven, altså gjennomføre plan- og bygningsloven. De virkemidlene som er til bruk i dag, hadde jo ikke dekket denne situasjonen i Eidrøm. Mm. Og det er litt av vårt springende punkt her. Man må ha så flere virkemidler til disposisjon og være klart at i denne saken til, så ønsker jo kommunene et ansvar. Men da må man ha et virkemidlapparat og økonomisk, økonomisk apparat i tillegg, men, men i alle fall rent rettslig så kan det ikke være å stille et spørsmål ved hva Eidrøm kunne ha gjort her. Mm. Men det er uklart i dag og da er det overraskende at man tar ut en siktelse i denne saken.
0: Men hvis justen er uklare, er ikke, er ikke er ikke en rett, en rett sak en mulighet til å få gjøre justen klarere da? Det kan jo være et godt virkemiddel for advokater
2: å gå tre instanser, gjerne i Øyestret. Jeg vil jo mene at det er bedre her med en politisk prosess gjennom stortingsbehandling, mm. hvor man rett og slett klargjør dette. Dette er jo en type sak, i en sak. Mm. Men jeg vil jo peke på at her er, her er det rett og slett snakk om hvilke virkemidler kan en kommun ta i bruk på annens grunn som har inngripet. Ja, på annen månske grunn. Ja, ikke sant? Ja, ja. For dette det, er, har dette man ikke, ikke peket på i dag. Nei. Det er ikke på i dag, så, så jeg mener at dette er litt av kjern. Eh, og det ønsker, sånn som jeg kjenner kommunene, så ønsker man virkemidler. Mm. Og det skal ikke være uklart hva man kan gjøre her. Mm. Hvis man hadde hatt disse virkemidlene i bruk, så kan man heller peke på et ansvar.
0: Mm. Eh, ønsker kommunene større ansvar eh, og klarere ansvar, eh, Gunmarit?
1: Ja, det tror jeg jo, at man er beredt til ta større ansvar. Man har jo et veldig stort ansvar allerede, og de bruker jo alle de mulighetene de har til å trygge innbyggerne sine. Jeg vil jo gjerne se den kommunen som ikke er opptatt av at innbyggerne har det trygt, og at de gjør det man skal gjøre. Men det er klart, man kan jo ikke ta på seg et ansvar hvis de ikke følger virkemidler med. Og det gjelder både juridiske, men også finansielle virkemidler. Og jeg tänker. at, i en sån situation så får så dramatiske konsekvenser eh, så må vi som samhund diskutera hur kan vi undgå att komma i en sån situation igen og då er vi helt nötta att ha ett samarbete för att lösa detta på en god mot. Mm.
0: Men siktelsen her den har tagits ut för det att kommunen eller polisen där menar att kommunen har underlåtit att följa upp eh, bekymringsmeddelande och varsla så dette kan vel også da være en påminnelse om at det er viktig å følge opp slike varsler og nå mener jo kommunen her at de har fyllt dem opp da, men, men hvordan bør kommunen følge opp slike bekymringsmeldinger og varsla på, på sånne ting?
1: Ja, jeg tenker at det er usett vanlig viktig å ta den type varsler på alvor. Så bør man selvfølgelig også, som jeg sa innledningsvis, gjennomføre risiko- og sårbeidsanalyser, men i alle fall kunne dokumentere at man faktisk har tatt advarsen på alvor og satt inn tiltak så godt man kan, slik at man i etterkant kan nærmest dokumentere at man har gjort det man har blitt bedt om for å unngå straffredselig forfølgelse. Mm. Og så har jeg bare lyst til å legge til, til at statsadvokaten kan jo synet som har den samme Konklusjonen forløpig at vi trenger større klarhet i lovverket før man eventuelt retter pekefingeren mot noen.
0: Mm. Tor Alstrin, hvordan bør kommunene følge opp slike, og hvordan plikter de å følge opp slike varsler?
2: Ja, en, jeg oppfatter jo at det er en streng plikt allerede i dag, og man har jo denne hens, altså henvisningen til plan- og bygningsloven, og der vises det jo til noen virkemidler, ikke sant? De virkemidlene kan man ta i bruk, men dette, i denne saken her, som er den vi med bakteppe, så hadde man altså ikke hatt anledning til og treffer såkalt erosjonstiltak på annen manns grunn. Mm. I alle fall er det uklart, mm. og det må ikke være uklart. Sånn at det blir stillt spørsmål, og det, og det blir fremmed erstatningskrav, og det er feil vei, da, ja. kommunen at man tar seg til rette. Mm. Og det, 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 det er klart at når man får den type bekymringsmeldingen som man har fått her, så oppfatter man at man har gjort tiltak. Det siste byggeprosjektet i Eidrum var jo golfbanen, tilbake til 2008-2009 av fotboll man husker, årslaget rätt, Men da ble det jo gjort tiltak. Ja. Så jeg oppfattet at denne kommune er en vekstkommune som faktisk har tatt det ting på alvor. Nå, nå er dette et punkt, så vi skal være varsomme ja. og overprøve alle beviser, for det har ikke jeg oversikt over.
0: Nei, vi kan vente med, vi ja. kan vente med konklusjonen, ja. men det vi kan i hvert fall si, det, altså, i Gjeldrum så, så var det ti mennesker som mistet livet, og, og eh, en av dem var jo gravid i slutten av svangerskopp, så vi kan jo si 11, og mange familier mistet hus og hjem. Det er ikke noe vanskelig å forstå at det er et behov for at på måte, noen må stilles til ansvar her, eh, gunn Nej mm.
1: Nei, og det, det skjønner jeg veldig godt, og jeg skjønner også kanskje at noen både er bittre, sinte og frustrerte eh, når så KS går ut og sier at eh, Kommunen, eh, i alle fall må forklare, <laughs> få bevis av hvorvidt kommunen har forsømt seg på noen mm. måte. Det skjønner jeg veldig godt. Eh, men jeg, jeg tänker likevel at vi som samfunn må jo eh, på en måte, når tragedien har skjedd, så må vi eh, heller finne ut hvordan vi skal unngå at tilsvarende skjer igjen. Eh, Og så må vi selvfølgelig eh, rettsapparatet avgjøre hvorvidt det er noen som har forsømt seg. Eh, men eh, dette er jo en sånn dyr lærepenge for oss alle, at vi det viktigste nå er å tenke hvordan kan vi unngå dette i fremtiden.
0: Mm. Gunmarit Helgesen, styreleder i KS, og Torald Strin, direktør for KS Advokaterne. Tusen takk for at dere kom til KS-podden Der livet leves. Det var det vi rakk for i dag. Vi er tilbake med ny episode neste uke. Der livet leves. En podcast fra KS.